0: Buenos días, tardes o noches, voy a hablar sobre el tema del lugar de la proclamación del cura Miguel Hidalgo y Costilla como Generalísimo de las Américas, ocurrido el día 22 de octubre de 1810. Los acambarenses celebran cada 22 de octubre el nombramiento de don Miguel Hidalgo y Costilla como Generalísimo de las Américas y en la constitución del Ejército Insurgente de Libertador. En este último caso, con base en un decreto presidencial del mes de octubre de 2007, el acontecimiento de Acámbaro se celebra reglorosamente desde 1966, gracias al apoyo de los ayuntamientos en curso, a la organización que lleva a cabo el Comité Cívico y Cultural Generalísimo Miguel Hidalgo y Costilla, y a la participación de instituciones educativas para sobre todo el respaldo del ejército mexicano que siempre acude a una ceremonia y un desfile que enmarcan la fecha histórica. ¿Qué sucedió? Todo comenzó el 7 de octubre de 1810 con una pequeña batalla registrada entre las comunidades rurales de Jaripeo y El Moral. Doña María Catalina Gómez Larrondo, una rica Hacendada de Acámbaro, que apoyó la causa libertaria del cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, logró capturar a una comitiva de autoridades realistas que proveían de la Ciudad de México con rumbo a Valladolid, que es hoy Morelia. Los realistas salieron de la Ciudad de México el 3 de octubre y el día 6. Doña Catalina Gómez se enteró de, por su paso de la localidad tacambarense. El día 7, con el apoyo de un grupo de hombres de, de su hacienda de San Antonio, que encabezó el torero José Manuel Luna, salió el encuentro de la comitiva entre los que figuraban el intendente de Michoacán, Manuel Merino, y... Moreno, Diego García Conde, comandante de armas y en la misma provincia, y Diego Rull, Conde de la Casa Rull, de Guanajuato, capital. Una vez detenidos los españoles, la valiente mujer dirigió ese mismo día una carta para informar lo sucedido al cura Hidalgo que estaba en el estado de Guanajuato. Con base en este mensaje, Hidalgo consideró conveniente modificar el trazo original de la ruta por la independencia. Y ya no hizo lo de Guanajuato hacia la Ciudad de México. Pasando por Querétaro, sino prefirió seguir a Cámbaro, Valladolid, a Cámbaro y la Ciudad de México. La Plaza Valladolid estaba sin protección militar alguna. Así como el 13 de octubre de 1810, el curidalgo Hidalgo llegó a Cámbaro y preparó la toma de Valladolid. Salió el día 15 y ocupó pacíficamente la Plaza Michoacana. El 19 salió de Valladolid con rumbo a Cámbaro y en el trayecto en Charo e Indaparapeo se entrevistó con José María Morelos y Pavón, quien comisionó para insurreccionar el sur de la Nueva España a Cámbaro. Hidalgo llegó el día 21 y el 22 en la plaza principal, fue nombrado generalísimo de las Américas por la oficialidad del ejército insurgente reunida en el Consejo Militar. En esta misma fecha se nombró a Ignacio Allende como Capitán General, a Juan Aldama, Mariano Jiménez, Juan José Díaz, Mariano Ballesta y Joaquín Arias como Tenientes, Mariano Basolo, Joaquín Docón, José María Aracivia, José Antonio Martínez, Ignacio Camargo, Antonio Aldama e Ignacio Martínez, Maescares del Campo. Mariano Hidalgo y Costilla, hermano del cura de Dolores, recibió el nombramiento de tesorero del ejército insurgente. Jesús Batista, Orozco, Honore y Portugal, el grado de brigadier y más de 80 personas del coronel quedaron integrados. Entonces, 80 regimientos con mil bomberos cada uno en la parte civil del ejército. Se nombró el abogado. Juan. María Chico como ministro de Policía y Buen Gobierno, un cargo equivalente al Secretario de Gobernación. En la parte civil del ejército se nombró al abogado José María Chico como ministro de Policía y Buen Gobierno, un cargo que hoy sería equivalente al Secretario de Gobernación. Mando político y religioso, esta condición hizo que el notable y surgiera como cura generalismo único en su tipo a nivel mundial. La reorganización del ejército insurgente dio por lo tanto un sentido histórico a la formación institucional al actual ejército mexicano y del propio Hidalgo. Usó por primera vez un uniforme militar. El día 23 el cura generalismo salió de Acámbaro con rumbo a Ciudad de México, no sin declarar a la localidad como Cuartel General del Ejército Grande de América y emitir un comunicado insurgente donde explicó a la población la Intendencia de Santa Fe de Guanajuato lo ocurrido el día 22. Quien había iniciado el movimiento armado el 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato, no ingresó finalmente a la Ciudad de México por razones que sólo él conoció. En un momento en que todo estaba listo para ocuparle y declarar tal vez la independencia nacional, no obstante, es apenas 45 días, Hidalgo sentó las bases del principio del fin del régimen virreinal. Posteriormente, en medio de la guerra, difíciles condiciones no permitieron reintentar la toma de la capital de Nueva España, Hidalgo debió ir al norte del país en busca de apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América, y el 21 de marzo de 1811, en la catita de Baján, fue capturado y trasladado a Chihuahua. En esa localidad, el 30 de julio, murió fusilado. Toda la acción de Hidalgo, a partir del 7 de octubre de 1810, está enmarcada por la intervención oportuna de Doña María Catalina Gómez de la Rondo. De otra forma, el cura generalísimo no habría fortalecido su presencia y su gente en el Bajío. Doña María Castalina Gómez de la Rondo, por su parte, fue capturada por el brigadier José de la Cruz, quien en el mes de diciembre de 1810 recuperó la plaza de Acámbaro para los realistas y trasladó a la heroína a la Ciudad de México. Ahí estuvo prisionera hasta el fin de la Guerra de Independencia y fue liberada gracias a la intervención de Diego García Conde. A quien apresó entre Jaripeo y el Moral. y Entre Jaripeo y el Moral. Quien narró en un diario todo lo ocurrió durante la, su captura y liberación entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre de 1810 tras la Batalla de Aculco. Catalina Gómez salvó a Diego García Conde de ser lichado el 7 de octubre de en retribución. Al, el español decidió interceder ante el gobierno virreinal para que la dejara en libertad La heroína regresó a Cámbaro posterior a 1821 en donde vivió modestadamente retirada de la vida pública Sus bienes familiares fueron confiscados por órdenes de la corona española Así es como Caterina Gómez de la Rondo, los hombres de su hacienda de San Antonio y don Miguel Hidalgo como lo consignaba la historia, escribió una página gloriosa en el Bajío y su legado de patria y libertad es recorrido con respeto y admiración por las generaciones de mexicanos del siglo XXI. Gracias a todo ello, a Cámaro, soy con orgullo el lugar de la proclamación de Hidalgo como Generalísimo de las Américas. Esto fue narrado por Camilo Espino y que tengan buenos días, tardes o noches.